0: Je zal het toch zijn, een sharp-dressed man. Zizi Top zingt erover in uh, het nummer met een uh, vergelijkbare titel, zal ik maar zeggen. Ja, of hij ook sharp-dressed is, dat weet ik niet. Maar uh, hij is in ieder geval uh, een ondiscrimineerbaar en sociaal onkwetsbare Nederlander. Aan de telefoon uh, journalist en boekenschrijver Joris Luijendijk. Goedenavond. 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 Uh, Want dat, dat, dat klopt, hè? Ondiscrimineerbaar, sociaal onkwetsbaar...
1: Ja, probeer het maar. Ja. Ik ben manwit hetero. Je hoort al aan hoe ik praat. Dat ik, uh, A, wat dan heet, ABN spreek. Mijn mm-hmm. ouders hadden al de Nederlandse cultuur. Uh, zie mij maar eens te pakken.
0: Ja, precies. Dat is niet te doen.
1: Nee, en dat is natuurlijk een beetje lastig. Als je mij dan vervolgens laat beslissen... of we in Nederland nu echt werk gaan maken... van discriminatiebestrijding. Het probleem is dus dat... acht van de afgelopen tien ministers van justitie... waren ook zulke mannen zoals ik. Die dus ook niet zelf kunnen voelen... Hoe discriminatie uh, voelt, maar die wel besloten voor de rest van Nederland of we er iets tegen gingen doen.
0: Ja, en, en, en als we dat dan doen, hoe?
1: En hoe en met welke intensiteit? Precies. En wat, bijvoorbeeld, en wat bijvoorbeeld echt heel opvallend is, is hoe belangrijk fraudebestrijding de afgelopen jaren is geweest... en hoe weinig belangrijk discriminatiebestrijding. Hmm. En dan bij, bij fraudebestrijding was het niet fraudebestrijding van de, de arts... die zich laat omkomen door, omkopen door een farmaceutisch bedrijf... Mensen die geld stelen door het in Zwitserland op een rekening te zetten, nee het ging om fraude door bijvoorbeeld ouders uh, met weinig ja. geld en de toeslagen. Ja. Dus je ziet ook dat in de prioriteiten die in het beleid van ons land zitten, zitten heel erg, klinkt heel erg door de belevingswereld en de belangen van mannen zoals ik. En dat is ook logisch, want vier van de afgelopen vijf premiers waren mannen zoals ik. Hmm. En jij
0: hebt in je boek De Zeven Vinkjes... want iedereen die denkt, hè, waarom hebben ze het nu toch opeens weer over discriminatie... en, en waarom wordt, wordt Luyendijk opeens weer... Uh, 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 uh. Je hebt een boek geschreven, De Zeven Vinkjes... en in De Zeven Vinkjes heb je eigenlijk een, een, een zevental, ja, wat is het, uh, items gedefinieerd wat maakt dat, dat, ja, dat het zo ingewikkeld is om jou dan te discrimineren... maar dat het dus ook idioot is eigenlijk... dat uh, de, de beleidsmakers eigenlijk al die zeven vinkjes ook hebben... maar die gaan, er, die gaan er wel over.
1: Ja, exact. Kijk, Als jij als vrouw moet invechten in een mannenwereld... of als LHBTI in een hetero-wereld... of als persoon van kleur in een witte wereld... of als migrant in de Nederlandse cultuur... of als kind uit van een eenvoudig milieu in de elite ook opgeleiden. Wat je dan leert is aanpassingsvermogen, incasseringsvermogen, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen, veerkracht, vechtlust. Dat leren wij allemaal niet. Want wij hebben dat nooit nodig. Want wij horen altijd al bij de dominante meerderheid. En je je ziet dus dat we echt een soort, mijn soort man, hebben een soort tekort aan levenservaring. Maar dat zien we helemaal niet als een probleem. Want wij bepalen wat kwaliteit is. En dat tekort aan levenservaring, dat dat negeren we gewoon.
0: Hmm. Hoe hoe ben je op het idee gekomen om dit zo uh, uit te gaan werken?
1: Nou, en een belangrijk ding was denk ik, Black Lives Matter. Waarbij ik dacht, wow, ik had echt geen idee ja. over wat Nederlanders van kleur overkomt. En dan Me Too, waarbij ik dacht, wow, ik heb geen idee wat vrouwen overkomt. En dan de LHBTI-beweging, dat ik dacht, wow, ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht. Echt nagedacht, hoe dat dat moet zijn als je opeens ontdekt, hé, hey, ik ben homo. En uh, toen ging ik zelf op een gegeven moment uh, in Engeland werken. werkte ik uh, m- bij The Guardian. Mm-hmm. En toen ontdekte ik van, oh, wacht even, als je dus niet de cultuur hebt... en eigenlijk ook niet de codes van de sociale klasse... Dan, dan lukken allerlei dingen niet meer, man. Ik zat bij vergaderingen en dan greep het ieder woord. Maar ik had geen idee wat ze hadden besloten. En al die grapjes die ik niet snapte, mijn grapjes die zij niet snapte. En ik werd opeens on, onzeker en geinig. En, en, en ik ben uiteindelijk zelfs ontslag genomen. Want ik dacht, ik word hier zo ongelukkig. En toen begon ik zo'n beetje te denken van, waarom heb ik dit in Nederland nooit gehad? En toen dacht ik, ja, ik val eigenlijk altijd samen met het behang.
0: Hmm. Ja, en nu is er natuurlijk één ding om dit, dit te signaleren. Hè? En om, om dit uh, nou, aan de kaak te stellen, zou, zou ik maar zeggen. Hoe, hoe kunnen we hier, wat, welke les moeten we hieruit halen? Hoe kunnen we dit ombuigen?
1: Nou, volgens mij wat echt superbelangrijk is voor mijn soort mannen... is dat ze afstappen van dat idee dat ze hun succes aan zichzelf te danken hebben. En dat ze dus voor de rest helemaal niet hoeven nadenken over discriminatie. Weet je, het is, natuurlijk mannen zoals ik werken echt hard. Ik heb ook hard gewerkt, maar zoveel mensen werken hard. Het feit dat bovenin steeds meer mannen zoals ik zijn, komt gewoon omdat wij elkaar de hele tijd benoemen. Hmm. En dat komt omdat wij zeggen, ja kijk, diversiteit is natuurlijk prima, ik ben een feminist, ik drink havermelk koffie. Maar het mag, niet ten koste gaan, het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Ja. En dan moet je gaan vragen, wat bedoel je nou eigenlijk met kwaliteit? En dan zeggen ze eigenlijk ja, dat je bent zoals wij.
0: Ja. Maar, dat, maar je zegt, dat, dat lijkt me dan dus geen goed idee. Want dan blijf je elkaar zeg maar, dezelfde, de,
1: de, 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 dezelfde hoek induwen. Ja, en je hebt dus ontzettend gebrek aan levenservaring. Dus weet je met het, dat bijvoorbeeld een kwart van de volwassenen in Nederland en een, oh, sorry, uh, een op de zes is volwassenen in Nederland en een kwart van de pubers is laaggeletterd. Hè? Die yeah. kunnen eigenlijk geen teksten lezen. Nee. Dat heeft totaal geen prioriteit. Niet in de media, niet bij het bedrijfsleven, niet in de overheid en niet in de politiek. Ja, hoe komt dat? Omdat gewoon die mensen die in Nederland nu de baas zijn in al die sectoren, die hebben zelf helemaal niet te maken met laaggeletterdheid. Maar het is dus een enorm ding in onze samenleving. Ja. Hetzelfde met onderadvisering onder dat kinderen uit lage milieus, uh, in, of lage sociale klassen, die worden consequent bij gelijke CITO-scores lager geadviseerd dan kinderen uit mijn sociale klasse. Hm. En al die kinderen die op de wachtlijst staan, wiens ouders op de wachtlijst staan voor een uh, sociale huurwoning waar ze wel een eigen kamer zouden hebben om huiswerk te maken. Weet je, al dit soort kwesties spelen eigenlijk geen rol in de nationale discussie. En dat komt omdat de nationale discussie ontzettend vaak gevoerd wordt, door mannetjes zoals ik, en wordt gedomineerd. En ik dacht, toen ik dat helemaal bij mezelf ontdekte, dacht ik, hé, dacht, hey, ik kan heel makkelijk die mannetjes zoals ik interviewen. Van, hé, hey, waarom uh, benoemen jullie alleen maar elkaar? Ik kan ja. mijn eigen leven binnenste buiten keren voor mijn boek, om te zien van hoe is mijn persoonlijkheid nou gevormd en vervormd, doordat ik eigenlijk nooit met kwetsbaarheid te maken heb gehad. En toen dacht ik, nou kan ik dat, dan maak ik er een boek van en dan kan ik dat inzetten... om eigenlijk het voor de volgende generatie minder onrechtvaardig te maken.
0: Mm. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan dat boek lezen, hè? we gaan er allemaal van leren. Is het de... Want uh, ik kan me ook voorstellen, hè, de, de laatste inhoudelijke vraag, hoor. daarna gaan we echt even naar uh, wanneer je dit allemaal gaat presenteren natuurlijk. Uh, want je komt langs binnenkort hier in Heemstede om de hoek. Er is natuurlijk ook iets te zeggen, we zijn een democratisch land, dus je zegt al die hoogopgeleide witte mannetjes die zitten daarboven. Die zijn, zou je dan kunnen zeggen, wel door iedereen gekozen
1: ofzo. Ja, en daar is dus ook iets, iets aan de hand. Is dus yeah. dat, bijvoorbeeld de, de D66-fractie in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dat is echt een Benneton-reclame. Je hebt alles. Maar de nummer één, die daar de baas is, Jan Pattenotten, is weer een man yeah. zoals ik. V- Volt, echt wel divers. Maar de nummer één, Laura, yeah, kassen, een man zoals weer. ik. CDA, best wel divers. Maar de nummer één, Bob Groekstra, een man zoals ik. En vergeet niet, mannen zoals ik met die zeven vinkjes. Minder dan 3% van de bevolking heeft die zeven vinkjes. Hè. Het is echt een hele kleine groep. Het is, het aantal zwarte Nederlanders is ook 3%. Ja. Weet je, wij zijn echt met een hele kleine groep. Met ook nog een heel merkwaardig soort leven. Namelijk dat, dat als wij ons best doen, dat het goed komt. Als wij, wij kunnen gewoon altijd onszelf zijn. We geven ook altijd die tip aan andere mensen. Van, ah joh, wees gewoon jezelf. Wees <laughs> gewoon jezelf, ja. ja. Maar weet je, waarom dat waarom ja. zoveel mensen die thuis plat, plat praten, die gaan dan naar de universiteit, gaan carrière maken en die gaan praten zoals ik? Hmm. Weet je, die, die beseffen dat ze niet zichzelf kunnen zijn, want als ze plat praten, dan worden ze gewoon niet meer serieus genomen. Nou, weet je, die ervaring op een andere manier hebben vrouwen die dat ze merken: ja, als ik zeg ik wil de baas worden, dan zegt jeez, wat ben jij, een bitch?
0: Ja, ja, ja precies. Een man zegt, Doe ze als rustig.
1: Een man zegt, ik man zegt: ja, ja calm down die. Ja. Als een man zegt van ik wil de baas worden, zegt ze: oh, interessant, wat zou je dan gaan ja, doen? Je bent ambitieus, leuk. Ja,
0: ja bizar, dan hè heb eigenlijk.
1: Je, heb je dus eigenlijk, eigenlijk 80% van de bevolking, de zogeheten minderheden? Die hebben een ervaring die de leiding niet heeft, namelijk uitsluiting. En eigenlijk uitsluiting die zorgt ook voor zelfreflectie. Want je denkt, hé hey, shit, ik val niet samen met het behang. Hoe zit het behang eigenlijk in elkaar? Ja. Maar wij vallen dus een leven lang samen met het behang. En dan schrijven we dus een boek als De Meeste Mensen Deugen. Weet je, Rutger Bregman is ook een seversintje. Ja, voor hem deugen de meeste mensen. Is, hij, hij heeft niet te maken met seksisme, niet met racisme, niet met antisemitisme, niet met islamofobie, niet met transfobie, met homofobie. Jeetje denkt: wat zijn de mensen eigenlijk aardig. Daar ga je niet over
0: Ja. Wat zijn ze eigenlijk leuk, want ze zijn allemaal hetzelfde zijn ze als ik.
1: Leuk. Ja, en ze zijn ook allemaal aardig tegen mij. Ja. ja, Rutger, omdat jij je ook nog eens niet hoeft te aanpassen qua cultuur, dat je oude, je vader was dominee, dus je was ook al hoog opgeleid. Ja, dan deugen de meeste mensen. Ja. Maar die neiging hebben wij dus heel erg om onze eigen ervaring te nemen en die op de rest te, te projecteren en te plakken. Dat doet Rutte ook tegen om te zeggen, ah, wat hebben we toch een tof land. Ja, ja, ja. Ja, als, als je inderdaad niet door de toeslagenaffaire uh, niet zwaar wordt gediscrimineerd, waardoor uiteindelijk je kinderen uit huis worden geplaatst, ja, dan is het een tof land.
0: En moeten we hier boos om worden? Ja.
1: ja hè? Maar dat is dus, uh, mannen zoals ik houden daar dus niet van. Hè? Nee. Wij vinden dus uh, boze zwarte man, boze witte man een beetje een platpratende drammer. Waar wij van houden is prettig. Ja. Prettige mensen. Dat is die, die lach is van boos.
0: Rutte toch, inderdaad? Ja.
1: Ja, het gezellig. ja precies, dat het is zo zeggen, leuk Als je vrouwen, vrouwen ook vraagt zeg, Wat gebeurt nou op jouw werk Als jij mannen aanspreekt op hun seksisme zeg, Dan ben ik niet gezellig ja precies en, en, en omdat wij dus nergens Heb je geen humor over
0: zijn,
1: ja. en wij, wij maken geen onrechtvaardigheid mee Dus wij zijn niet boos over onrechtvaardigheid En dan zeg ja waarom kan iedereen niet zo vrolijk en optimistisch zijn als wij Ja bizar
0: nou, heel interessant en het, 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 het leuke. Ja, ik kan hier echt uren over praten, maar ja, daar is het programma niet voor. Uh, maar dat gaat wel denk ik gebeuren in de Oude Kerk aan het Willeminaplein hier in Heemstede. Want jij komt uh, uh, dit boek hè, over die zeven vinkjes en dit hele verhaal presenteren op 13 november om half drie. Heb je er zin in?
1: Ja, ja dat wordt georganiseerd door Boekhandel Blokker. Zeker, en, ja. Die, boekhandels. ja? Die, zijn, die zijn echt fantastisch. En uh, ja zondagmiddag is volgens mij ook echt een goede tijd. Ja. Als je de hele dag al gewerkt hebt om dan nog eens te gaan nadenken over Zeven Vinkjes, hard werken. Maar het is echt zo'n prima tijd ervoor en uh, een hele mooie plek. Ja. En, uh, nou, echt, volgens mij wonen er ook best wel wat Zeven Vinkjes in Heemstede. Ik kan me vergissen.
0: <laughs> nou ja, niet alleen in Heemstede, sowieso in deze regio uh, zeg maar. Ja, denk
1: Haarlem ik. is ook echt Zeven Vinkjes centraal. Wat ik heel vaak hoor van vrouwen... Is dat ze zeggen: Van ik heb mijn man gedwongen om jouw boek te lezen. En toen begreep hij het eindelijk, want het was van nu eindelijk eens vanuit zijn perspectief. En toen hebben we eindelijk dat gesprek kunnen voeren over het seksisme dat ik mijn hele leven al meemaak. En waar hij gewoon niet aan wilde. Waarvan hij de hele tijd zei: Ah, is dat nou wel zo? Kloppen die cijfers wel? Vergis je je niet? Waarom kijk je niet ook naar de kansen die er zijn? Waarom ben je zo negatief? Ja, en die toon waarop je dit zegt: Ja, dan haak ik gewoon af. En, ja. en dat stond gewoon tussen hen in. Want die vrouwen oh, wow. maakt carrière en die, die, die zegt van, ik, een deel van de werkelijkheid waar ik echt voor leid, wordt niet door mijn man erkend. Nou dan, die, die, zo'n man moet je dus meeslepen aanstaande z-
0: zondag. Aanstaande half zondag, half drie. Naar de, naar de kerk. En dan wel de oude kerk in het Willemineplein in Heemstede. Uh, Joris Luijendijk, uh, dank je wel voor, uh, voor je toelichting, voor je reactie en, en voor het schrijven van dit boek. Uh, want het is, ik bedoel, hè, je hoort het misschien aan mij. Ik, ik check ook aardig wat van die zeven vinkjes af. Ik ga hem zeker lezen en uh, ik ben heel erg benieuwd wat het met me doet. Dank je wel. En uh, ik wens je een hele fijne avond. Dank je wel.
1: Hey, hetzelfde.